0: A Capodanno manca un mesetto e mezzo ma diciamo che la settimana calcistica appena trascorsa ci ha già regalato dei bei botti Se in Champions abbiamo visto un clamoroso tracollo del Manchester United da un super partitone del Milan Anche diciamo il campionato non ha regalato poche emozioni e abbiamo donato dei bei botti Quindi benvenuti, ciao a tutti al nono giro di Boa e devo dire che la settimana calcistica appena finita conclusa è stata bella bella intensa prima della pausa nazionale eh? non so te come l'hai vista ma ci sono stati dei bei botti che un po' col pri- coi primi freddi veri diciamo un po' il clima capodanno non è ovviamente clima di festa per certe squadre però è stato ma diciamo che il mio amore da
1: tifoso è passato da alto a basso però vabbè sì,
0: ma non adesso non, non pensiamo all'atto tifosi, però devo dire che a- anche le tifoserie hanno regalato dei, dei bei botti perché diciamo prima martedì con, uh, con uh, gli ultras del Milan contro gli ultras parigini sui navigli e scontri, pare ci sia stato anche un accoltellamento, poi scontri anche con anche vari fumogeni, petardi a Napoli tra i tifosi partenopei e i tifosi berlinesi, i mercoledì, quindi diciamo devo dire... Che
1: diciamo che i tifosi tedeschi con Napoli odiano Napoli proprio in generale perché mi ricordo anche l'Eintrack tifosi...
0: sì 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 avevano... no questo è vero questo è vero me lo... no. cioè, non so perché però mh, più che parlare un po' di tifosi parlerei di follower che dato che un nostro follower ci ha scritto su, su X ha risposto a un commento dei nostri risultati di Champions che avevamo pubblicato in settimana e c'è scritto: Vorrei un vostro commento nel prossimo episodio del cammino in Champions del Manchester United. Inizio io. Imbarazzante, scritto tutto in maiuscolo. In effetti, il Manchester United mercoledì scorso ha perso 4-3 in trasferta a Copenaghen con un uomo in meno: che è Marcus rushford che si è fatto espellere per un pestone. <ride> Però diciamo che Manchester United, ora come ora, si ritrova in fondo alla classifica del proprio girone. Qualificazione veramente Mission Impossible stile Tom Cruise e Copenaghen... Ma ah, no, la... non
1: no, Mission Impossible.
0: Beh, però, beh, vedendo... Io, lo dico, io ho detto Mission Impossible più che altro per, per come sta andando l'andamento dello United in Champions eh, e anche in campionato. Poi, sì, diciamo ovvio fa che partite,
1: cioè, fa solo partite pazze che, non so, vanno in 10. cartelle grossi rigori sì. cioè, sono tutte partite strane fino adesso cioè, devo dire una bella cosa che pensavo fosse uno dei gironi diciamo, più scontati di champions e invece è uno dei più divertenti proprio quindi sì. quello sì.
0: sì poi devo dirti il copenaghen che tutti l'avevano definito un po' una squadra cuscinetto bella materasso sì, anche io, anche io. <ride> alla fine in casa ha fatto un bel 4-3 di carattere e Devo dire, uno che secondo me ha sentito tanto invece l'area di casa è Rasponder Davis, che è Rasmus Oilund, che alla fine magari sarà, creerà un po' di scontento ai tifosi in Premier perché non segna, ma in Champions il ragazzo segna, ha fatto doppietta. Sì, vabbè, ha fatto un gol di rapina, diciamo proprio... quasi quasi si portava la palla dentro sul primo gol, però intanto ha segnato e quindi devo dire che è particolarmente ispirato. Poi magari giocare contro oh, il fratello...
1: Proprio... No, è proprio... Capo della Champions, quindi
0: sì, sì, no. Eh... Però devo dire che adesso la situazione è un po' complicata perché, vabbè, il Bayer ha vinto 2-1 col, col Galatasaray. E quindi il girone, comunque, sì, è abbastanza. Bayer, diciamo ormai, già.
1: Bayer primo, come si poteva già dire. Bayer,
0: Bayer serenamente primo con l'altro bomber Erikene che non l'abbiamo menzionato in settimana, ma volevo dirlo: ragazzone che dorme tranquillo ancora in albergo, non ha ancora trovato fissa dimora <ride> nella capitale della Baviera.
1: Vabbè, diciamo che fa girare i soldi in Germania. Sì, 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 no, lo Io stipendio,
0: me, lo stipendio va direttamente all'albergo dove alloggia. Eh? Non è. Non neanche si fa dare <ride> i soldi così non va direttamente in albergo. No, però devo dirti, piccola precisazione. Poi partita, devo dire copenaghen Manchester United, non c'era, siccome, tanta roba esaltanti, a parte, secondo me, vedere un'immagine che è venuta fuori un po' in ritardo, ma bella di di Bruno Fernandes che si è seduto sui gradoni degli spogliatoi con la felpa e ancora in ciabatte, i calzettoni ancora su ed era abbastanza scosso in lacrime e nascondeva la testa nel cappuccio della felpa alle telecamere e anche ai fotografi quindi devo dire che quella... No calma,
1: anche pronostico di mio non richiesto ma secondo me lo United può ancora passare tranquillamente perché no, io no, vedo ma è... un po' sai sì, perché il Bayern cioè, lo United lo affronta all'ultima giornata dopo il Lione. E dato che è molto, cioè, è, è molto probabile che alla fine sia già primo qualificato. tutto se non è già primo, è anche qualificato. Comunque, magari può andare lì un po'. E comunque, lo United,
0: no, lo United è... cioè, la squadra c'è l'ha, quindi, secondo me, può
1: ancora passare.
0: Sì, sì, no, ma io non è che sto mettendo fuori dai giochi il Tottenham no, no, United. Tre. Però ti dico, diciamo che a me mi è rimasta impressa sicuramente l'immagine di, del capitano Bruno che diciamo è un giocatore a cui ci tengo tanto anche per il giocatore in sé è tutto. e tutto. Ecco, ma poi devo dire, vabbè, partite diciamo così tanto clamorose, vabbè, il Barça che si è fatto infiocchettare dallo Shakhtar in trasferta, 1-0. Chavi, secondo me, Chavi punta e si tutta gode la Liga. sempre per
1: Chavi. Si, sì, si, si gode sempre per, per Chavi.
0: Chavi, abbiamo cacciato la prima baccarata della, della settimana, no dai. Però, tra virgolette, Chavi in Champions eh, ogni tanto ha questi scivoloni così... No, hai detto che cosa, il 50% sconfitte. Sì 52-54% di, di sconfitte in, e... in Champions per Chiavi. però eh, vabbè poi devo dire Lazio ha battuto 1-0 il Feyenoord italiane poi il Napoli ha regalato il primo punto di gloria dopo tanto tempo che tra campionato e Champions all'Union Berlino di Bonucci e... sì, dopo ha riperso sì dopo ha riperso in campionato me, ma noi facciamo care rimaniamo nella favola settimanale tra me e mercoledì della Champions e quindi devo dire è finita 1-1 Inter che si è fatta salvare da, dal paracadute Lautaro contro il Salisburgo entra, spacca la traversa e poi segna e vabbè Real 3-0 semplice col Braga Pes Wendhoven con Lans 1-0 e poi devo dire secondo me ah, beh, stella rossa l'Ipsia 2-1 per l'Ipsia e poi devo dire andiamo nel girone secondo me quello che era considerato il girone di ferro con il Newcastle il girone della morte con il Borussia che ha battuto in casa il Newcastle 2-0 e poi il Milan che dopo che era stato detto momento di crisi e tutto ha fatto una partitona spettacolare in Champions 2-1 contro il Paris eh, beh, devo dire accoglienza Devo dire da, da shake Per Rum, Dato che orm- penso okay. abbiate tirato Zio Paperone era insieme ai banditi In curva sud Perché avete tirato tante di quelle banconote Che penso neanche in tutte le scatole Del Monopoli presenti sulla, sulla faccia della terra Ci siano così tante no, banconote dire,
1: Sì, no, Però devo dire che mi ha sorpreso Per come ha giocato Perché pensavo Cioè Pensavo patisse il
0: fatto, cioè, pensavi non avesse la testa da reggere il clima diciamo in sala.
1: Diciamo in modo volgare, non avesse i coglioni diciamo, per fare una bella partita. Invece ha fatto due belli interventi. Pure quindi no, mi ha stupito. Da...
0: Poi, vabbè, devo dire sul primo gol, fenomenale. Stavo per dire Lautaro. Leo. devo dire, ha fatto una bella rovesciata. Leo si è svegliato. Donna Donnarumma lì alto non c'è arrivato ma la, la terrà comunque bene e...
1: no poi lì più che altro è stato un po' deviato da
0: sì Martini, sì poi eh. comunque Donna Donnarumma è un portiere alto cioè gliel'ha messa lì, gliel'ha rimbalzata davanti era difficile secondo me anche cioè ci voleva veramente una reattività incredibile Da, però... sì, è, diciamo che poi ci ha rifatto quindi... poi sì ha fatto altre belle parole però ti dico secondo me tra tutti, tra magari i marcatori del Milan, Leao prima e poi, vabbè, Giroud spettacolare, piccole due note che volevi fare, eh, Screener, che secondo me andava espulso prima, non con espulsione diretta, ma doppio giallo, secondo me se lo meritava, e te lo dico sinceramente, anche se è un ex giocatore ma mia dell'Inter, ma non me ne frega assolutamente un cazzo, perché mh, per come è andato via sono contento.
1: Mamma mia che cattiveria che sento verso...
0: No vabbè poi uno che di aveva... viene a giocare all'Inter col nome Milan cioè potevi anche cambiartelo sinceramente. No dai questa... Unica cosa bella che ha
1: sempre avuto
0: <ride> questa, no. questa è una piccola parentesi. No comunque lui sicuramente sì perché mi è sembrato di vedere un po' Gatti contro le Cioè menava duro. Magari meno di 20-24 falli come aveva fatto Gatti però ha picchiato duro. Diciamo, Screen era un po' variato. Gatti quella volta l'aveva colpito un, sempre lo stesso uomo, invece Screen era andato un po' in giro per eh, reparto d'attacco, tre quarti del Milan. Ma secondo me, grandissima partita l'ha fatta Ruben Loftus-Cic, cioè spettacolare Ugarte, non riusciva a girarsi, recuperava palla, poi bello lo strappo, portava su palla e era un treno merci, bello carico che andava e spingeva. Lui, secondo me, tra tutti. Devo dirti eh, Vabbè, ovvio Leao e Giroud perché te l'hanno risolta loro con i gol, però io quasi quasi MVP della partita metterei lui. Loftus-Cheek ritorna dall'infortunio e ti prendi letteralmente il centrocampo del Milan sulle spalle, secondo me. Secondo me. No, anche io lui, più che altro sembrava che giocasse con i bambini. No, sì sì no ma tempo. ti dico lui, lui vedevi, arrivava lì dovevano chiuderlo in due per metterlo a terra se arrivava qualcuno gli faceva spalla contro spalla e lui lo rimandava indietro cioè veramente prestazione incredibile e lui prima di tutti poi devo dire comunque bravo anche Calabria secondo me con Mbappé perché comunque non è anche, anche se non ha fatto magari la miglior partita della sua vita che Mbappé resta comunque che eh, Mbappé Bravo anche Mike. Eh, Bravo anche ma Mike. secondo te, dica? Dopo, anche in potenziale, in potenziale? Eh,
1: dopo che hai visto sta partita, mm. non dico Cioè, adesso ammetto e continuo a dire: Mbappé Ho già capito il sondaggio: già capito. Mbappé superiore, per adesso non voglio dire però di Spara. potenziale, Spara. se riuscisse a fare quel salto di mentalità, Leao secondo te è più forte?
0: allora ehm, non voglio neanche pararmi il culo dicendo lancio il mio primo jolly la mia prima baccarata della settimana perché ne sono pienamente convinto di quello che sto per dire secondo me Leao può diventare anche un po' di più di Mbappé perché Leao secondo me ha lo strappo velocità bene o male alla pari con Mbappé forse qualità tecniche Mbappé qualcosina in più ma c'è una cosa molto importante Leao c'ha fisico secondo me Mbappé corre corre ma dopo appena magari devi fare uno spalla contro spalla così ti ritrovi l'uomo addosso non lo regge tanto bene secondo me invece Leao è uno che magari ti fa una corsa anche 30 metri di corsa dopo arriva lì un uomo nello spalla contro spalla regge porta ancora il pallone e il problema di Leo è trovare dove è il tasto on, cioè è capire come tenere il tasto su, su on. Cioè, lui ha l'interruttore come della luce, è come se tu andassi ad accendere la luce, clicchi il, 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 il pulsante e subito dopo, appena togli il dito, ritorna su off. Cioè, secondo me lì bisogna trovare quello scattino che secondo me è solo mentale per Leo. Eh? perché dopo si è visto in una partita importante come questa c'aveva Akimi, che di tutto rispetto non ha fatto sicuramente una partita degna di nota, degna di Akimi, però resta comunque un un buonissimo terzino destro sul mercato Akimi dal mio punto di vista. Però Leao lo saltava veramente come un sacchettino di di noccioline vendute allo stadio. eh. Akimi era proprio lì eh, disorientato, secondo me, a cercare un po' le farfalle con retino in certe situazioni. Quindi ti dico, eh, il potenziale c'è tutto, solo che ovvio le ha ancora giovane, se non giovanissimo. però eh, non penso che abbia ancora tanto, tanto tempo: cioè, ah, il limite di tempo ma sai che, è, ma inizia sai a in ridursi,
1: no. Ma vedi, che hanno? Beh, sai che secondo me sono più o meno della stessa realtà.
0: Eh, adesso non ho, non so, io non sono mai stato bravo sulle date di compleanno <ride> e quindi no, penso, penso che sia eh, un
1: po' meno quella della stessa età sì,
0: però ti dico Leao il problema è che non ha tanto tempo per fare questo salto di qualità eh. Cioè, mm, non è che eh, gli do ancora tanto t- eh, eh, ma entro, entro già fine anno deve iniziare a far eh, spingere bene i suoi cavalli eh, secondo me ma secondo okay. me l'ha
1: fatto durante cioè quando il Milan mi ha detto l'ha fatto un po' quel salto
0: eh però mi il problema è,
1: okay. quando... ma non dico in, in Italia Quindi, cioè mm. quel salto secondo me in Italia l'ha fatto poi c'è un po' in Italia sì. ed è eh. proprio meno dai no, no. 14,
0: allora, 15, le ho... 15 gol Dalla li fa
1: anche in Italia già adesso secondo me è un'Europa che forse come è la prima partita in cui fanno una... mette con Napoli l'anno scorso in Champions, però comunque era un'altra italiana. Diciamo,
0: sì, sì, per carità, europea. però comunque vabbè, con Napoli comunque che fosse una semi... cioè, partita di Champions, comunque il contesto era la Champions, che dopo giocavi con un'italiana, però rimane comunque no, l'atmosfera la in... Champions, eh, clima, no, cioè, la...
1: secondo me è contro uno squadro, cioè, con tutti il rispetto per i Napoli, però secondo me PSG... È già un'altra una cosa diversa sì, con sì, Dirà che sì, Mbappé come
0: fare secondo me il PSG comunque ha del bel potere. Cioè, finalmente, secondo me, il PSG può trovare un po' la quadra con Luis serri che eh. Nel senso, mh, rispetto agli anni passati, secondo me era un po' buttato così a caso, no? non c'era un progetto ben definito. Non, o perlomeno c'era, ma non, non lo seguivano per niente. C'erano cioè, uno spendi e spandi, volevi comprare i nomi ma dopo non c'era un buon direttore d'orchestra che sapesse mettere insieme tutti i giocatori invece adesso secondo me davanti bella giovane perché comunque Colomoni, Gonzalo Ramos Dembélé a destra, Mbappé a sinistra quindi bella giovane anche devo dire a centrocampo ho molto mi è dispiaciuto perché mi è andato via Verratti ovviamente perché comunque secondo me resta uno dei migliori centrocampisti italiani dell'ultimo decennio se non il migliore dal mio punto di vista e comunque era una bella bandiera del pari però lasciando stare questa piccola parentesi eh... cioè a ha un buon potenziale eh, questo pari con Luis Enrique ma, ah, vabbè. ma sono d'accordo Luis Enrique Poi è un po' è... brontolone che si lamenta Mbappé deve un po' più tornare però vabbè, è sempre stata un po' la caratteristica di Mappé che tornare in difesa sì, ogni tanto ci vado così per, per, per fare un, no, mettere un d'accordo. po' di chilometri
1: però vabbè No, vabbè, se cioè Mappé resta niente al giocatore così sì, vabbè, ma puoi anche lasciarla no, gi- sì no, Mappé... sono d'accordo con te su, su, sul PSG infatti per questo tipo, è un... cioè, sono la prima partita in cui fa veramente bene le AU e vediamo adesso le prossime è ah, tornato mh. purtroppo
0: eh. Eh, vabbè mh, però bisognerà vedere eh, Milan e diciamo non so se è altro da dire eh, devo dire Milan che dopo è tornato fatto un po' la montagna russa cioè ha fatto tra i due weekend è andato giù durante la settimana è salito in cima e dopo è tornato giù Eh, c'è stato questo 2-2 contro il Lecce rischio anche pericoloso che la partita potesse finire sul 3-2 con una rimonta clamorosa del Lecce poi annullata il gol di Piccoli che devo dire anche lì ok giusto magari fiscare per il pestone ma io mi concentrerei più che altro su come Mike Mignan possa aver preso gol da 35 metri da Riccardo Piccoli con tutto rispetto per l'ex giocatore atalantino ma sinceramente non mi sembrava una cannonata sotto il 7 o in- imprendibile eh.
1: però no, non lo so cioè, diciamo che secondo me poi Siccome aveva fatto quel rimbalzo forse sì so. no
0: può essere però non è sicuramente l'episodio più importante della gara perché in ogni caso il gol è stato annullato quindi è una parentesi che si può tranquillamente aprire e chiudere velocemente più che altro eh, nota di merito io farei un po' per la questione mh, adesso due sono le questioni che vorrei tirare fuori un po' uno è la questione falli arbitraggio cioè a favore e a sfavore del Milan per l'espulsione di, di Olivier Giroud e poi un po' la questione infortuni anche perché Pioli dopo comunque la, il pareggio di Lecce è stato confermato dalla società ma la società ha iniziato un po' a mettere il naso sulla preparazione atletica dei giocatori, capire un po' gli infortuni che sono già a quota 22 da inizio stagione e siccome è giusto lavorarci ma più che altro sono rimasto un po' basito della questione eh, espulsione Giroud perché io adesso ho guardato gli lights non sono stato lì l'ho anche un po' tra virgolette saltata la parte in cui Giroud viene espulso però mh, dalla diretta io che la stavo ascoltando clamorosamente una cosa che non, un mezzo che non usavo più la radio la stavo <ride> ascoltando alla radio la partita e devo dire sentire Giroud giallo e poi espulsione subito per proteste Lì sono rimasto un po' sorpreso, sinceramente. Eh.
1: Ah, io che l'ho vista. Cioè, ti dico, io sarei anche d'accordo. Eh, su, sulle, spu- cioè, su, sì, sulle spellere. Perché ho visto che l'ha mandato a fanculo. Tipo, dopo che eravamo, un... allora... cioè, se, se, dopo io sarei d'accordo. Aspetta, se dopo lo facessero tutti, perché penso che tre quarti dei giocatori. Cioè, su, nel, nel calcio, magari con una. Cioè l'abito prende una... Cioè fa una cosa che è al...
0: Che fa qualcosa sbagliato. Ma... Sì,
1: sì, esatto, mm. e lo mandano a fanculo. Poi non lo so, magari gli ha detto anche qualcosa in più. non so, io ho visto solo che lei fa fuck off e Ma io non so, mi sembra un po' esagerato in generale.
0: Sì, ma io sono dell'idea un po' che se magari sei lì in un contesto in cui c'è stato un fallo, arrivano i giocatori... L'arbitro tira fuori il cartellino giallo per proteste. Secondo me non. Allora, ovvio che in certi casi, magari se proprio il giocatore ti manda a fanculo te ti manda a fanculo la famiglia tra virgolette, ci può anche stare, oppure magari mette le mani addosso, conti. Però, secondo me l'arbitro deve avere anche. Cioè, è responsabile, deve avere un po' l'autorità di quando chiami dei giocatori è lì per protesta. Una volta che gli hai dato il giallo, cioè, tu devi comunque star lì gli parli un attimo gli dici dai spiegazioni ma non cioè deve essere proprio tanto forzato per un'espulsione diretta eh, sinceramente insomma anche l'arbitro no, io... un po' deve iniziare eh, a...
1: paradossalmente se, cioè, se questa espulsione a Giroud dopo facesse modo che contro i giocatori che protestano cioè che ne sono tanti che si girano e lo mandano a fanculo ok a me non piace quella roba perché cioè, a me non piace però dopo Tanti la lasciano passare gli arbitri e quindi diciamo che è un po' incoerente se gli ha detto solo quello, eh, magari dopo il risultato era un... adesso non lo so, però se gli ha detto solo quello è un po' incoerente con le altre decisioni. Però...
0: No, ma infatti, cioè, io più che altro secondo me gli arbitri un po'... Cioè, capita in tutti i campionati che quando prendi un giallo magari per proteste mandi a fanculo l'arbitro, c'è cioè anche magari la, la, la carica, l'emozione delle partite cioè l'arbitro secondo me deve avere un po' l'autorità di andare lì parlargli fa- faccia a faccia ma no tirar fuori c'è cioè, l'arbitro sembra che n- abbia quasi paura cioè si nasconde e dice beh ti do l'altro giallo vai fuori dai coglioni cioè non neanche più voglia di fare il faccia a faccia questo è un po' tra virgolette mi dispiace poi ovvio che se ci sono le circostanze perché ti ha mandato ripeto nuovamente a fanculo, famiglia e tutto eh, ci può anche stare però sinceramente secondo me gli arbitri non esiste più un arbitro tipo Pierluigi Collina che andava testa a testa con il giocatore, cioè neanche tipo c'è andava lì, eh, ormai gli arbitri si cagano sotto, usano l'unica arma che hanno a disposizione che è il cartellino, eh, poi un po' secondo me è dettata anche dal, dagli ultimi anni, da quando è stata introdotta la tecnologia, che allora gli arbitri sono sempre lì, lì con le scelte qua, ovvio non c'entrava tanto il VAR, anzi forse c'è pochi... cioè, zero, però gli arbitri sono già in tensione perché magari ricevono tante critiche per le scelte che fanno sul campo, non seguono il VAR oppure non, non lo applicano bene, quindi capisco che ci sia anche un po' di tensione dal loro, dalla loro parte, però secondo me non, non va giustificato. Come per esempio c'è stato l'episodio nel derby di Roma di Immobile, lui è andato anche abbastanza sereno nel tunnel degli spogliatoi, è andato lì dall'arbitro e gli ha chiesto ma tu mi hai dato giallo per il fallo o per le proteste? Cioè, mh, alla fine lì dopo vedi un, un dialogo tranquillo, ovvio che Giroud ha mandato a fanculo, però secondo me bah. Insomma, gli arbitri sono un po' stanno perdendo le palle, diciamo, almeno nel nostro campionato, eh. Io, io la vedo così e chiudo questa piccola pausa tediosa di riflessione sugli arbitri che rimangono comunque dei pezzi di No, 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 no. No, 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 no. no. no, 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 no No, no no dai <ride> mi, 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 dissocio. Eh. No, mi dissocio no mi dissocio sulla,
1: sulla partita onestamente sì come dite te me ci sono due problemi uno gli infortuni che in pratica ce ne sono almeno uno o due a partita e...
0: ma non è solo
1: quest'anno C'è cioè, ormai da quattro anni penso cioè da quando c'è Pioli sì sì sì, sì. E... che alla fine incidono perché come abbiamo detto prima se c'è per esempio Love tu sei, non è rotto è già un'altra cosa in
0: campo vero vero vero
1: e, e poi l'altro problema secondo me che abbiamo preso cioè Milano ha preso anche un'altra rimonta
0: un altro magari l'ha
1: stato magari stata ha preso un'altra rimonta con no, Napoli sì, per... no. da 2-0 magari lì era diversa però secondo me nel secondo tempo hanno completamente cioè pensavano di averla vinta perché onestamente vedendo anche due gol uno su calcio d'angolo e vabbè e l'altro con Ternandez a terra e a tentare fuori mm. il pallone hanno continuato a giocare. Com'è un non avere la testa pensando sulla partita? Perché non è poi la prima volta che è successo in, sta, in, in questa stagione.
0: Mm-mm.
1: E poi su Piori in realtà io te l'ho detto anche l'altra volta che io tengo...
0: No, no, ma anche secondo eh, me posso adesso... passare
1: da... Cioè adesso per quanto da tifoso mi abbia fatto incazzare anche sabato, però... Non posso passare dal PSG a dire OK, siamo tornati. E eh, dopo tre giorni dire no, vai di nuovo fuori dai coglioni. Aspetto fino a Natale e spero che, di trovare un po' di continuità.
0: Sì, Questo, sì, sì. Poi non so, te cosa vuoi fare collegamento, allenatore o, o arbitro, che sono già qua pronto a fare un collegamento tipo bambino delle medie per fare coi PowerPoint argomenti agli esami.
1: Arbitro, arbitro. Tu
0: e eh, allora andiamo diciamo sull'Inter che ha vinto ha vinto contro il Frosinone con, eh, con diciamo Di Marco che vabbè eh, ha fatto che, il gol della domenica beh più che della domenica diciamo che siccome resterà per bene verrà ricordato a fine stagione comunque questo gol eh. no, non sarà magari eletto il migliore ma verrà ricordato siccome a fine stagione però a proposito di arbitro ti dico da, da interista e, e sono pienamente sincero a proposito di arbitro all'Intra hanno fischiato un po' un rigore molto molto dubbio perché diciamo che Turam non era sicuramente un, entrata, un fallaccio che l'hanno spinto, trattenuto, fallo di mano in area di rigore diciamo Turam bellissima l'azione per carità perché si è lanciato, ha fatto un altro suo strappo ha saltato due avversari poi al terzo diciamo si era un po' allungato il pallone quando ha visto che stava entrando con la gamba un po' allungata, il difensore ha tenuto la, il, la gambina un po' indietro, ha fatto, si è come un po' agganciato ed è andato giù. Secondo me l'ha fatto più per mostrare le sue belle mutandine a tema floreale, molto belle, <ride> devo dire. Il Ticus si dimostra comunque, secondo me, un giocatore a, a livello di Serie A, ce ne sono pochi che sanno vestirsi bene come lui, anche, intendo fuori dal campo, eh. Io metterei Moise King della Juve, Leao e poi Turan, perché è anche la scelta delle mutandine floreali molto molto belle. <ride> però tralasciando quello, comunque l'Inter, dai, è... dopo adesso è stata aperta un po'... È stata aperta anche un attimo una piccola indagine per Turati, che è venuto fuori che durante la scorsa finale sì, di Coppa Italia, vabbè, era in dai, curva. Però, vabbè, Ma diciamo... io, No,
1: io. Li adesso onestamente, come hai detto te da interista io da, da milanista cioè Io, cioè, se sì. cioè, credo a quelle cose e non guardo più il calcio
0: no 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 però ti dico io l'ho vista così comunque Inter mh, devo dire primo tempo l'ha giocato bene e comunque meritavamo magari un gol nel, nel primo tempo nel secondo diciamo ci siamo un po' adagiati ci siamo in due occasioni fatti un po' salvare da, da sommere eh, palesemente da sommer però comunque diciamo di fortuna abbiamo un po' retto tra gli due interventi di Sommer poi qualche chiusura difensiva però in ogni caso diciamo che è già iniziata bene la sfida che ha messo già un po' a tacere la nazionale di Spalletti che un po' dispiace però diciamo il derby d'Italia, Juve-Inter è già caldo e siccome verrà anche un prima diciamo, della, della nazionale di Spalletti impegnata con Macedonia del Nord venerdì e poi con, con l'Ucraina perché diciamo Marotta che è già iniziata a dire la Juve è favorita per lo scudetto perché non sì, gioca le coppe, non è indietro il braccino, Inzaghi che va a dire fa la solita giocata da spiazze, che va a dire no ma noi non, non siamo i più ricchi, E così non so che c- cavolo c'entri perché comunque adesso non si parla di far mercato ma si parla di far giocare i giocatori in campo, sì ok, i giocatori alcuni li hai comprati durante la sessione ma non so perché abbia tirato fuori questo argomento sinceramente. Eh, però diciamo una bella partita calda perché la Juve eh, ha vinto eh, e quindi diciamo restano lì e sarà un bello scontro scudetto Io, cioè, ovvio che è ancora lunga la rotta per lo scudetto Però eh, no, due... non credo che c'è ancora lunga eh, lo scontro
1: sì sì e eh, quindi cioè, a fino a questo
0: momento cioè due che hanno fatto più punti quindi... sì 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 e vabbè e poi c'è l'altra i campioni uscenti del Napoli che alla fine Rudy Garcia devo dire ah, che
1: mi farò odiare dai tifosi napoletani mi piace guarda via Rudy
0: sì sì anche a me anche a me anche a me giocava <ride> molto questo Napoli mi faceva veramente esaltare ero tutto il sabato che e tutte forse, le... era,
1: forse era scusa forse era uno dei pronostici più facili per vedere no. l'esonero di, di Rudy eh, sì l'ho, sì l'ho però devo visto. dirti
0: No, no. Neanche,
1: neanche mi esalto perché forse era troppo facile prevedere. Però...
0: No, devo dirti che sono contento. Oh, ero, cioè, ero contento, perdon. Però... No, dai, si scherza, tifosi napoletani. Comunque, alla fine è Rudy Garcia che non si mangerà il panettone. E quindi... Dopo Udine salta eh, la... Malapena Halloween dopo Udine salta la seconda panchinina, quella di Rudy Garcia, diciamo, dopo bisogna vedere un po', perché secondo me era già premeditato da, da un bel po', eh? Però secondo me, a parte gli
1: scherzi, secondo me è esagerato come onero. perché non tanto per i, per i risultati che ha fatto, però se sei un presidente, cambi allenatore, e lo esoneri dopo quanto? Adesso sono 13 partite. no, 12 o 3, vabbè, insomma, una... Più di 10 partite, cioè, allora vuol dire che non, non credevi mai in allenatore perché c'è sempre stato il confronto. con l'anno scorso,
0: sì, sì. Però, l'anno di, scorso. diciamo una cosa: secondo me, tra i presidenti delle, dei club di Serie A Lotite e De Laurenti sono i più showman, eh. cioè, sono quelli più di tutti che dicono la squadra sì. è mia, faccio quel cazzo che voglio io. E da no, ma po- ok, ma
1: quello ci sta per carità, no, per, però... però ti
0: dico. Anch'io, secondo me, Rudy Garcia non aveva iniziato così bene. Però, piano andavano fatto delle considerazioni secondo me era già stato anticipato ancora prima. Spalletti aveva fatto un vero e proprio miracolo interpellandosi anche a San Gennaro. Perché, diciamo, vista la rosa, non aveva una rosa da, da scusa, cioè nel senso, ha esaltato giocatori normali. Perché prendi non un secondo come... aspetta,
1: quello, metti anche adesso. Anche a...
0: No, ma non c'era Osi sì eh... ma ok a parte lui ma ripeto eh, ma la... no, no, ma l'anno pe... scorso non è
1: successo tante volte è eh, già comunque vero,
0: vero conta ma ripeto ad esempio con Spalletti lui era stato bravo ad aver esaltato giocatori normali tipo Lobotka Anghisa. cioè non è che fossero giocatori chissà che normali cioè, chissà che straordinari Ovvio per essere Rudy Garcia deve un po' ambientarsi ma era già detto cioè c'erano già voci che giravano Rudy Garcia sarà in grado cioè già un po' poi devo dire secondo me non è andato via anche nel migliore dei modi De Laurentiis poteva cacciarlo meglio perché dalle voci che girano è stato cacciato addirittura cioè gli aveva già detto ti esonero durante l'intervallo con l'Empoli. Rudy Garcia è tornato così in panchina. Beh, Ieri mattina era già, era già in volo in aereo. Si sono ah no, girate sì, le foto sì. quindi cioè, neanche, neanche tempo di salutare la squadra che era, era già in volo. Cioè, l'ha accompagnato proprio De Laurenti uh, diretto in aereo e l'ha rispedita a Nizza. Ma io dico:
1: guarda, guarda dico per quanto non credo sia un grandissimo allenatore Garcia, però, secondo me, se quest'anno arrivava in Champions, cioè arrivava agli ottavi di Champions, perché se riusciva quarti siccome era una stagione non dico da incorniciare ma insomma ci stava cioè non è una brutta stagione adesso nel senso hanno vinto uno, cioè Napoli ha vinto uno squadrato dopo 30 anni cioè, e ripetersi è ancora più difficile quindi
0: no no è vero, è vero. Hanno
1: perso Kim. Eh...
0: Sì, sì. adesso
1: chiunque prenda onestamente io non vorrei essere un po' anni prendono perché eh,
0: bisogna vedere M- vocifera Tudor si vedrà e i contatti sono avviati Adesso c'è anche tempo un po' di più per, la, sì, per via della. Pure sì, ma anche perché c'è la pausa nazionale, quindi non è che hai bisogno poi anche pensarci un giorno in più, 24 ore in più e, e tutto. Poi, un'ultima cosa sul Napoli, a meno che non, tu non abbia altro da aggiungere, devo dire: Piergollo, festaiolo puro, o non so peraltro, ma è arrivato in campo con, <ride> con delle occhiaie spaventose. Non so se eh, era ancora. credeva di giocare. Ma a parte quello, infatti io sono dell'idea, o era rimasto, per giustificarlo, o era rimasto ancora col trucco di Halloween, che aveva ancora un po' su di trucco di Halloween, o non si sa, comunque grazie per gol di legarci queste piccole perle, comunque, vabbè, o oh, Garcia si andrà a vedere una bella, una bella squadra all'inizio di, di Farioli, comunque, tene. almeno le voci g- dicono che è tornato a Nizza, non so per quanto resterà lì, ma riesce a casa quindi... no e
1: poi vabbè il derby di roma in realtà bah, il derby, di, il derby
0: di roma eh. senza i bagnets che regala poesia che si fa un autogol. sbaglia qualcosa nel derby di roma beh anche lì scontri che non l'avevo riportato in settimana cioè in settimana nel weekend ma secondo me un derby senza i bagnets è, è un po' andare a roma senza mangiarsi a carbonare eh. io dico ma no, no guarda
1: poi l'unica cosa che dirò su quel derby eh, mi farò odiare da laziali o da troia insomma, certo che... romani in generale è eh. eh, eh, derby di Milano maggiore maggiore, ma... maggiore maggiore derby di Roma ma tanto maggiore ma, ma in
0: ma... tutto secondo me ma a parte ma, ma secondo me posso io, io vado ancora oltre rispetto a eh, te. Ma è peggio okay. ma sì secondo me il derby di, della Madonnina non è paragonabile a nessun derby in Italia cioè è di un altro livello è proprio di o, oltre, cioè, pensavo co- volessi dire
1: il derby di Genova maggiore. Quello di Secondo me, Beh, come secondo coreografie, me, secondo,
0: allora per il tifo che ha il Genova, come squadre,
1: si... non lo so, però come coreografie, no,
0: come squadre, ma come tifo con testa allo stadio. Cioè, vabbè, adesso, sinceramente, vabbè, la Lazio fa volare l'Aquilotto quando gioca in casa, e poi vabbè, fanno qualche coreografia sì, con la Roma, Metti che ha, fanno tifo, qualche coreografia sì, però... con, però. Ti ripeto, secondo me... Io, se devo essere onesto, metto... Ma neanche lo metto in classifica... Perché il derby della Madonnina è di un altro livello... Io primo il derby di Genova... Perché secondo me il contesto lì... Al, al Ferraris molto bello... E tutto... Poi vabbè, adesso vediamo se il maestro... Ci, e Gilardino ci permetteranno di vederlo l'anno prossimo... Se magari uno resta in A e l'altro va in A... O se uno torna in B e l'altro resta in B... Eh, però secondo me... Io metto quello poi il derby di Roma vabbè il derby della Mole una cazzata certo,
1: no insomma. ti dico la verità secondo me tra i derby c'è cioè, rilancio non dico in generale perché dopo si chiamano derby anche altre però dico tra due squadre della stessa città secondo me il derby della Maldonina in Europa è il migliore non, no. cioè, anche in Europa non, è... Dimmi, non dico tra due squadre per esempio il classico che dicono derby però dico tra due squadre della stessa città secondo me è il migliore Eh, Perché ho pensato, non lo so, magari a quello di Madrid Secondo me non è allo stesso Mm, livello No Quello di Manchester
0: neppure Mm, No, devo dire sì sì. Poi in Germania vabbè non hanno Quindi
1: secondo me tra due squadre della stessa città eh, Non c'è due squadre diciamo così forti
0: magari ne faremo faremo <ride> dedicheremo facciamo una, una classifica, facciamo una, una classifica a più atti, però senza dilungarci troppo che il calcio ormai ha preso troppo tempo stato fatto, u- sì. no, u- no, ultima nota di merito 4 a 4 Chelsea City devo dire dove sono andati i gol un po' gli ex Sterling per il Chelsea è tornato a segnare Tiago Silva e poi devo dire la freddezza di Cole Palmer che è stato comprato da, dal Chelsea e da ex il giocatore allenato da Guardiola pareggia con un bel rigore di carattere sotto il 7 Ad- si sì, forse ah, la possiamo già dire partita
1: bella dell'anno forse.
0: partita bella rocambolesca eh? però diciamo ecco comunque vabbè il calcio ha rotto le scatole ti faccio pescare a te dalla, dalla boccia come tipo le palline della Champions eh, tira fuori te la pallina scegli te te il prossimo argomento. Una curiosità,
1: cioè quando mi ha dato quella scelta arbitro giocatore, cos'era eh. giocatore?
0: E adesso me lo sono perso anch'io. Eh, no, <ride> no, no 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 non era arbitro, giocatore era arbitro allenatore, perché volevo ah, collegarmi okay, a Pioli okay. e fare andare da Pioli a Garcia ah, okay, e, okay, okay, e okay, quindi okay, No, no, comunque no, pes- pesca no, da, no, dalla boccia. Siamo Io starei con la palla Palla. palla quale? Sì. che non ho capito? A spiky. A spiky. palla a spicchi quindi balon sesto per gli amici spagnoli diciamo basket sì, 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 sì. Beh, è basket devo dire non so se vuoi iniziare da, dal continente americano io da quello o quello... Ah, oh, quello... il vecchio vedere. no di quello... no non ci sta perché in quello vecchio ma NBA io spendo due parole velocissime mm, sono curioso di capire eh, il mercato che faranno i Lakers perché secondo me c'è bisogno di affiancare qualcuno a, ad Anthony Davis e LeBron James soprattutto in ottica eh, quando gioca non c'è LeBron James se magari fa degli infortuni mm, Di Angelo Russell non è all'altezza di, di reggere il, il peso di affiancare Anthony Davis e quindi secondo me DiAngelo Russell è un po' una seconda linea eh, insieme a Dusty Reeves e quindi sono curioso perché ho visto i nomi ci sono in ballo Demir DeRozan da Chicago ci sarebbe il sogno proibito del tuo pupillo Trey Young da Atlanta però bisogna vedere perché lì sarebbe da fare un bel po' di trade poi c'è da capire il salary cap quindi la multa perché eh, c'è un bel po' di confusione e, e poi devo dire nota di merito per un bel, bel giocatore che, che secondo me adesso che è andato via pure James Harden gli ha lasciato più spazio può iniziare a far vedere bene bene il suo potenziale che è Tyrone Maxi. Eh, che ha segnato il suo carriera ai 50 punti con Philadelphia e secondo me lui mh, bisogna un po' vedere eh. bisogna un po' vedere ma potrebbe fare una bella coppia all star, io l'azzardo potrebbe fare una bella coppia all star con l'Embid poi ovvio bisogna vedere le, le intenzioni di Embid secondo me quest'anno non, non ha più intenzione di andare via resta lì anche se si era parlato inizialmente di una trade dopo che Arden aveva fatto un po' il brontolo e alla fine Arden potrebbe anche se dal mio punto di vista ritirarsi perché è andato a Los Angeles ma alla fine sta soltanto che continuando la crisi dei Clippers. E, e poi bah, niente tante note di merito. Alle altre squadre devo dire bene Denver, bene Dallas a Est che rimangono bene in classifica. Dall'altra parte Milwaukee. E, attenzione, perché mi è ricomparso sui social una foto. Un, diciamo un collage di Victor Wimbayama con tutti i giocatori che ha stoppato perlomeno hanno provato a fargli un poster e c'era scritto pay attention to this man e c'era la foto di Jamorant quindi attenzione anche al suo ritorno che ormai le 12 gare stanno per, per scadere speriamo che il pistolero già morente torni con la testa sulle spalle e possa finalmente far brillare appieno il suo talento senza magari dedicarsi troppo a fare l'influencer del far west con le pistole sui social, poi devo dirti NBA non, non c'ho tanto altro da aggiungere a meno che
1: no, io volevo dire di, cioè con fila sono d'accordo e devo dire che mi sto stupendo perché diciamo un po' nei miei pronostici la met- in calo, secondo invece per adesso sono i primi a est. Quindi, poi volevo fare in realtà una nota: nota un di merito, che... sì, una nota di merito per un giocatore che, secondo me, quest'anno è l'anno della sua, cioè in cui sarà veramente entro con il con... risultato che ha iniziato. Sì, sì. e secondo me il mondiale comunque. È stato... No è vero è degli... degli Stati Uniti eh, Lo ha diciamo Sbloccato anche un... mentalmente E Secondo me farà una bella stagione Poi su altre cose Sono d'accordo: cioè, no, no, C'è Don no, oggi e Irving no. che forse stanno Avendo una finalmente
0: sì, sì questo non, non ne ho parlato perché diciamo non ci ho dato tanto peso perché loro sono là davanti e se sono là davanti così dietro subito dietro a Denver in effetti è vero che um, sicuramente hanno collegato per bene gli elementi del puzzle di Anthony Edwards no, no scusa Edwards, vai, vai 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 adesso no, sì,
1: scusa. no volevo dire dopo due non dico demeriti però diciamo un po' problemi di ambientamento lasciando stare i Clippers che ormai sono diventando un po' lo spazio diciamo. ma i e... Clippers eh... volevo dire dei Sans, che è un po' è vero che Devin Booker è stato anche abbastanza
0: eh, i Sans è... serve i Sans. peccano un po' a brillare peccano a far sorgere l'alba eh? Devo dirlo. e poi forse
1: però... a Est non dico tanto però ci sta come ambientamento un po' i Bucks in un pelo di difficoltà qualche sconfitta mi mette in più sì oh. però
0: diciamo che secondo me stanno un po' facendo un po' di gestione i furbetti là, sui laghi a Milwaukee Ma eh. sotto sotto stanno un po' ancora facendo qualche passeggiata ogni tanto non è che sono ancora andati a fare un, una bella corsetta però chiudendo devo dire che sono contento che hai tirato fuori il nome di Anthony Edwards perché eh, secondo me negli anno, l'anno passato era stato tanto criticato perché avevano detto lui magari è uno che ha la testa per, per, per giocare in una grande squadra e l'avevano detto lui non, non si trova bene perché vuole avere ambizioni di vincere e certo con la squadra che aveva a Minnesota eh, era anche un po' difficile seppur, pot- facesse, cioè, seppur avesse fatto 30 punti fissi di media a partite e tutto ma secondo me non era tanto un problema mentale, era un po' anche la voglia di, di giocare, poi lui aveva fatto una stagione un po' altalenante, qualche infortunio quella che non gli ha mai permesso secondo me, di essere al 100% e gli hanno influenzato con la testa. Adesso insomma, gli hanno dato ruolo da protagonista e lui è un bell'attore di Hollywood, è eh, uno che sa fare per bene lo show, eh. Cioè, sa, sa prendersi bene la scena, ovvio che a Minnesota è anche facile Però devo dire che che secondo me sa il fatto suo, eh. sa sa per bene il fatto suo. E poi vabbè, vecchio continente, diciamo sirene piene che che suonano ad assago per per un'Olimpia che ormai sembra essere finita sotto... Un'alluvione penso che sia arrivata un'alluvione piena, un'onda di piena anche ad Assago al Medellano Forum, eh? Perché...
1: Sì, diciamo che sembravano essersi ripresi,
0: Qualità, ma... Invece... ma secondo me posso dirtelo. Io sono convinto che secondo me sotto sotto ci sarebbe bisogno di un po' cambio d'aria. Eh? Però devi pensarci: cioè, adesso. E eh, ma stagione. aspetta secondo me devi pensarci adesso e 5 secondi dopo devi aver già, già fatto schioccare le dita e aver fa- cambiato allenatore perché secondo me Messina va bene ma non cioè alla fine sta un po' iniziando secondo me non vuole dire mia colpa che non riesce bene a far girare la squadra non è in grado di unire bene tutti i pezzi per far lavorare bene la squadra difensivamente per portarla fuori da una transizione cioè, difensiva, trasformarla in offensiva bene, senza perdere palla. È vero che lo stile di gioco di Messina si è sempre basato su un grande play traghettatore e gran comandante, perché gli anni del, del Chacho Rodriguez eh, l'Olimpia andava a gonfie ve- cioè, aveva i suoi problemi, però diciamo che con un bel condottiero là davanti l'Olimpia sapeva gestirsi e invece adesso secondo me Messina che non, non ha mai trovato cioè non, più che non ha trovato perché i nomi eh, comunque gliel'hanno dati perché penso a Napier Mitrolong, i nomi c'erano ma secondo me non c'è stata un po' l'intesa con Messina e lui adesso sta iniziando a dire che anche Pangos non è un giocatore adatto a lui e tutto ma secondo me è un po' Messina che non vuole ammettere le, le sue colpe e, e dire Alt, faccio un passetto indietro eh, Cioè Più che un passetto indietro scusa Un passettino avanti E non lascia tra virgolette la squadra davanti e Dice no è colpa di questo, questo, questo Ma si prende un po' le responsabilità Perché lui, l'head coach Cioè il capo allenatore di, dell'Olimpia Quindi
1: no. Beh, secondo me con Napier La scorsa stagione avevano un po' tutto... Cioè, bene comunque Avevano trovato un buon... Ma io... Condottiero come dici te
0: Ma e... infatti Secondo me i nomi non sono mancati Negli ultimi anni del, dal mercato Olimpia Cioè l'Olimpia ha sempre garantito un bel nome A Messina perché dopo il, il post C'è stato Mitro Long Napier Adesso è arrivato Pengos Ma Pengos prima di venire a Milano Non è uno tirato fuori da, dal campetto Dietro il forum di Assago. È eh? Uno che ha un'esperienza Abbastanza importante in Eurolega E tutto Quindi cioè, non so adesso, cioè io ti dico secondo me le colpe vanno un po' attribuite, è vero che adesso forse anche un po' tardi per fare un cambio di allenatore però neanche così tardi, eh. cioè sarebbe molto in extremis ma si potrebbe secondo me fare è ovvio che il mercato non offre niente Eh, di non non offre niente di buono
1: o o dovevi farlo come ha fatto cioè l'ha preso subito, vabbè che è stato anche diverso
0: sì però Però...
1: secondo me adesso è troppo tardi perché anche la squadra alla fine ho trovato i giocatori per Messina che non dico che non possono andare bene, anche
0: sì, però, no. Ma ti ripeto: secondo me, le circostanze che permettono a Messina di rimanere ancora sulla panchina dell'Olimpia, cioè se fossi io, ragionerei io come direttore general manager e tutta della squadra, è perché non c'è qualcuno al pari livello di Messina, se non meglio. Eh, ora come ora, eh, quel, eh, quello, ma per i tempi potresti anche farcela. Cioè, comunque siamo sì. Novembre.
1: Probabilmente ti dico nome:
0: Pozzecco. Perché ma... altro? no beh, ma Pozzieco, Pozzie... servire. Eh, Però Pozzecco intanto ha iniziato pian piano a vincere eh, nella squadra sì, sì, di Tony ma... Parker. Quindi... Ma secondo me Pozzecco non, vole... non sarebbe voluto tornare in Italia no, così no, all'Olimpia, no, no, ma.
1: Era un nome non per dire che fosse... Cioè, sì, me... no, 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 ok, me... qualità... Me qualità. È così, secondo me, ma... perché altrimenti...
0: Cioè, ti dico... Un cambio di allenatore potrebbe comportare mandare a fanculo definitivamente la stagione in Eurolega, ma diciamo che adesso non è che sia messa tanto meglio. Però con un cambio di allenatore non manderesti, secondo me, a quel paese il campionato. Cioè, il campionato sarebbe apertissimo tuttora. Devo dire brava, brava comunque Brescia Che sta reggendola davanti è In testa alla classifica Bene ah, Napoli che, che resta anche lì davanti mm, Piccole note di merito Anche la Rayer Venezia Sì anche la Rayer. ma ti dico Secondo me con un cambio dell'allenatore all'Olimpia mm, Manderesti tra virgolette a fanculo Il progetto Eurolega Che sarebbe un po' brutto perché in effetti con uno come Mirotic nel Rooster farebbe abbastanza male mandare via il progetto Eurolega che diciamo è il sogno nascosto dell'Olimpia. Insomma, è un po'... Il problema è che onestamente
1: con questa scelta di mandare via Pango non che Beh. dico che potesse essere una soluzione, però dico con. Potre... Mm. Cioè, o compri qualcuno a gennaio non so se um, a me... partite in questo modo con onestamente Flaccadori e e lo cioè, secondo, me... eh,
0: però... secondo me un altro gran problema dell'Olimpia è stato anche negli anni fare un po' andare bene questo dualismo qua c'è cioè campionato Eurolega. nel senso l'obiettivo nascosto del, dell'Olimpia sicuramente è quello di vincere l'Eurolega che pian piano però l'Olimpia secondo me non ha mai costruito pian piano pezzettino per pezzettino. Cioè ha provato ogni anno a buttare due o tre elementi di grande importanza nella squadra ma senza pensare a come si sarebbero inseriti. Cioè vedo anche tipo il Ciacio. Mm, dopo che è andato via lui sono arrivati Napier, Mitrolong, Cioè sono arrivati due o tre elementi qua e là che però dovevi capire un po'. Cioè secondo me potevi anche puntare un po' più in basso ma avere una squadra più compatta e solida. Invece l'Olimpia, non dico abbia un po' ragionato come il Paris Saint-Germain negli ultimi anni che ha portato un po' i, i nomi tipo Messi, va bene Neymar, ma lì è anche un contesto diverso. Però secondo me è questo un po' portare dentro elementi, cioè anche Mirotic, sì, va bene, lo vedi che comunque lui sta facendo la differenza, ma sembra un po' un mulino a vento che gira a vuoto
1: gira
0: da solo cioè alla fine lui fa i suoi soliti 15-20 punti a partita 5 assist 10 rimbalzi regge regge ma dopo cioè, non c'è la squadra che lo segue cioè sembra come un, 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 un giocatore di un altro livello eh sì, diciamo di una
1: squadra, che, capito, cioè, tipo è un po' un elemento
0: me... a sé quindi secondo me l'Olimpia dovrebbe pian piano rivedere anche il mercato giocatori pensare meno ad avere il nome tipo Miro Tic, che dopo sia magari un fenomeno come potrebbe essere Facundo Campazzo al, al Real adesso sì, però esatto,
1: volevo farti quell'esempio che però, cioè, al di là di delle... che sono situazioni diverse perché il Real ha vinto l'Eurolega anche sì, eh, intendo come squadra, non già una squadra compatta hanno giunto il fenomeno. Asso, te magari hai preso, cioè va bene, va, va benissimo, però come altra parte.
0: Però Realizzato io, ti... con
1: Pangos, no. Maudolò, sapendo magari dei problemi, cioè che ha Messina con, che, che aveva con quei Premaker, e...
0: ti dico, secondo me è un po'. Cioè, il mio, la mia riflessione l'ho fatta, adesso bisogna un po' vedere però c'è anche un po' il i tifosi, perché alla fine quando hanno comprato Mirotic, tutti esaltati dai dai andiamo a vincere l'Eurolega dopo adesso è, è tanto complicata eh. quindi secondo me va rivisto bene il mercato però sul mercato va messo anche un po' l'allenatore perché non penso che Messina sia pronto a gestire un'altra stagione a Milano cioè Sarebbe, tra virgolette, un terzo cambio di condottiero. Cioè, per me devi, devi tirare fuori anche aria fresca dalla panchina. Però vedremo. Eh, vedremo come andrà questo mese freddo di novembre. Se continuerà a essere tirare bufera al, al forum. Oppure magari arriverà un po' di, di belle temperature. Punti, vittorie. Eh, si vedrà, si vedrà. Oh, poi eh. volevi stare con la stavolta una pallina piccola o... eh, l'ultima parte non, eh, la regia ti ha tagliato la voce ti ha censurato non so se è successo qualcosa ma ti dico mh, pallina piccola beh devo dire mh, grande esordio di, di Sinner grande esordio di Djokovic che ne, ne abbiamo già un, Cioè, almeno ne abbiamo già un po' parlato sui social su X, eh, su X eh, per i più nostalgici twitter e adesso sono in corso però diciamo bisogna lasciarle un po' sfogare adesso dal 12 al 19 hanno pre- prendono atto le, le finals vediamo Sinera ha iniziato secondo me molto bene e anche Djokovic ha avuto un po' di difficoltà con lo spocchioso di Rune però in no, fin calma, dei conti calma, non... calma. no per, è me, calma. per me Rune No, io lo dico per me Rune è un bimbo spocchioso rompicazzo enorme e... <ride> ed è anche un po' un bimbo spocchioso perché se anche Alcaraz eh, tra noi.
1: Parte
0: ma se io invece ti dico f- mh, allora della nuova generazione mh, vabbè io ho già fatto il post su, su X per i nostalgici di Twitter ma ormai è rotto il cazzo e mh, cioè Djokovic non vuole abbandonare non vuole essere parte della transizione un po' alla nuova generazione di tennisti. ti dico tra i più brillanti ci sono Rune mh, però un po' più indietro secondo me rispetto ad Alcarazze Senior però, vabbè, Sinner come fai... Cioè, adesso voglio mettere qualcuno... Io sono anche di parte, italiano e tutto, ma come fai a odiare un ragazzino così? Cioè, dai, non, non, non si... È timidino, lì tranquillo... Lui gioisce con i tifosi, ma non è che è tipo... Valentino. Ah, un... eh, eh, invece Alcarazza, vabbè, appena si è presentato nei tornei ATP più importanti, faccia da merda così... Non... Si metteva le mani sulle orecchie, c'è da. Ah, no, tempo. ma
1: capite perché? Perché. Ma... Que... Sì.
0: Avete ah, è... degli anni, allora ti ha fatto un po' di. No, 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 ma no, a, parte, a parte quello. Ma. Anzi, quello lo trascurerei completamente. Ti dico, lui arrivava lì, invece, adesso sta un po' maturando, secondo me. È un po' meno faccia da merda, nel senso. Hai capito che i tuoi mezzi funzionano, giochi bene, rompi un po' meno il cazzo sul campo, mi ricordo i primi tempi chiamava, chiedeva quasi challenge ogni riga così, e c'era uno e uno proprio rompi cazzo, cioè, non... faccia la no, ok, merda, che, istiga me... il pubblico, rompe il cazzo, cioè... Anche no, a volte, no. secondo me secondo a volte me è un atteggiamento... L'anno... Vai, vai, scusa eh però adesso è un po' rotto il cazzo anche a te sei un po' diventato no dai scherzo no chiudo veloce cioè a volte anche tra virgolette fly down calmati perché eh, anche contro Djokovic c'è certi atteggiamenti così è un po' cioè mh, devo dire che a volte mh, prendo anche Sinner così quando è stato battuto dai più grandi lui testa bassa andava negli spogliatoi e si metteva subito al lavoro questo invece è lì bimbo spocchioso brontola guarda al suo angolo dopo se il pubblico gli fa il tifo per l'avversario caso di stato cioè è, è normale se il pubblico si è più a favore di, di Djokovic un, un motivo ci sarà comunque te lo dico secondo me Rune è proprio un bimbo del cazzo che deve andare fuori dai coglioni il prima possibile ah, da Stefano che... perché... però
1: aspetta come il discorso che hai fatto di Alcarazzi che è, secondo te comunque ha un po' maturato comunque, non pensi che il Boris Becker possa, secondo me lo cambierà sarà una grande stagione mm. di Runger l'anno prossimo
0: bah, è, è vero che sì, ha fatto il cambio allenatore però secondo me resta comunque una faccia, resterà una faccia da merda perché Alcaraz, tra virgolette, è lo spagnolo un po' che tra virgolette lo... gli spagnoli, secondo me, nello sport sono i più faccia da merda. Basta pensare anche alla MotoGP, sì. Eh, sì. Martin, Marquez. Devo dire, complimenti a Dena Bastianini per la vittoria, è ritornata alla vittoria. Eh, apriamo e chiudiamo parentesi MotoGP. Peco adesso a 14 punti, e in Qatar potrebbe già, però ci vorrebbe un bel miracolo. No, vedremo, ci
1: arrivano all'ultima,
0: Sì, sì, Ci allora, arriva no, un po' più di spettacolo, dai. però devo dirti, vedremo. Mm, sono curioso di vedere perché ritornano subito in pista. Sono curioso di vedere e perché si sta iniziando già a parlare di mercato. Ma io, se mi permetti, lascerei un po' alla prossima settimana, dato che ecco. Quindi, tornando a noi, gli spagnoli sono sempre stati rompicazzo, tipo Marquez, Martin, ma mm, anche tra virgolette un po' il fenomeno di Nadal è tutto il suo rituale pre, pre prima del servizio che sta lì si tocca i coglioni si sistema il pantaloncino <ride> si to- è un po rompicoglione cioè per carità poi sei un fenomeno una leggenda del tennis te lo puoi anche permettere eh? non è che sei il, 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 il numero 200 del ranking ATP però secondo me rune a differenza di Alcaraz uh, lui è uno che se mai dovesse arrivare a toccare il trono di re e tutto, resta comunque il bimbo, il bulletto della, della scuola. Non, non penso abbia un grande cambiamento. Cioè, se, si, se ci sarà, sarà tanto più avanti. Arriverà la maturità. Secondo me continuerà a rompere il cazzo e sarà una sua caratteristica. Eh. Perché secondo me lui punta anche tanto, non solo a batterti con il suo gioco in campo, ma anche mentalmente. Però... Mm, eh. E adesso lo sta prendendo nel culo perché anche con Giocovic come me provava a vincerla un po' mentalmente dopo che ha vinto il secondo set, cioè ha fatto 7-6 così dopo Giocovic, diciamo gli ha dimostrato che a 36 anni è ancora più gazzella di lui e gli ha detto stai zitto, cioè, poi vabbè io so anche di parte no le Djokovic… No,
1: no. Allora, anche io sono, sono di parte Aspetta,
0: chi, chiudo definitivamente chiedo scusa un po' se sono stato veramente mh, percentuale bassissima sì, di rotto un po il cazzo. Ok, ho rotto un po' il cazzo, però siamo un baccaro dai Rune, <ride> Rune mi sta ta... cioè, dico, chiudo e adesso chiudo veramente, gioca bene ha un bel gioco, ha bel potenziale ma ha un carattere letteralmente di merda, basta
1: allora, Sorune, eh, volevo solo dire che secondo me cambio allenatore. Cambio allenatore, sì. Boris? Sì, secondo me è stato il suo problema quest'anno. Il suo carattere come è un po' frizzante, diciamo così. Oppure da faccia di merda, come vuoi dire te?
0: Ognuno i suoi punti di
1: vista. Secondo me cambierà un po' e farà è un pronostico alla fine lo faccio sempre anche se
0: lo fai cacciolo e... cacciolo
1: no e che secondo me Rune l'ha detto prima l'anno prossimo sarà farà molto bene sarà numero 3 o 4 ce la molto... mm. e chiudendo ammetto eh, che sono anch'io un po' di parte ma
0: E chiediamo oh. scusa dalla regia, ma ti ha ancora censurato. Si vede che oggi vuole soltanto la mia di voce. Ha dato la regia da ragione. Ah, la mia opinione ah. Adesso eh, no. su Alger Rune
1: Alcaraz di faccia mi sta comunque più sul cazzo di rune. Eh, non so perché. Mm, non so perché. Sì. No, non so, è una cosa di parte. Eh. Lo dico.
0: Ma adesso, adesso non voglio dilungarmi troppo, ma anche come, come si veste rune, di abon, sembra che vada a giocare con, con i boxer, ti metti i pantaloncini almeno tre taglie più corte, E lì tutto tillato queste late... Ma fai meno il no, tutto in quel in cappellino lì. Che c'è il cappellino, deve far meno. Un aggettivo giusto per definire, secondo me, rune è spocchioso, 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 basta.
1: No, poi per chiudere, sicuramente, vabbè, aspettiamo di vedere altre partite. Mm. Volevo solo dire, mi ha Sve,
0: Sverev. Ma Sv, secondo me, è tornato qui, si è preparato dopo l'infortunio, è tornato, bello carico, ma ti ripeto, Alcaraz secondo me, è arrivato alle finals in, in, in calo, eh tanto in calo, è andato sì. forte decrescendo Sverev secondo me è arrivato lì un po' gasato dalla botta, Sasha si è preso il suo momento di gloria stagionale, ha battuto al carazzale Fainas, dopo non so quanto possa andare avanti però comunque ne, ne riparleremo perché lasciamo un po' che si evolva la situazione, vedremo un po' di partite poi ti dico io piccolo pronostico per la prossima stagione eh, veloce veloce primi quattro e vabbè, ti ti ho detto...
1: eh? Ti esponi?
0: Ma no, no, non in generale l'ordine d'arrivo a fine stagione, cioè chi sarà il numero uno chi il numero due, però ti dico primi tre. Cioè i primi quattro, te li metto già sicuri Djokovic, Rune, Alcaraz e Sinner Questi saranno, non so come finiranno Ma questi saranno i primi quattro Secondo me. Quindi Possiamo anche dire. te Rune comunque. Ma Rune sì, perché ti ripeto È quel rompicazzo che però gioca Cioè sa giocare, ha un servizio incredibile e... Perché lui è capace A servirti anche la seconda Dopo un errore ai 180 Che su- pochissimi fanno o se- Cioè con la costanza che ha lui Lui tipo fa due errori sbaglia le due prime di fila e lui ti fa due seconde di fila a 180-190 quindi devo dire quello è un bel vantaggio ha belle caratteristiche vedremo Vedremo.
1: Eh, no, devo dire incredibile mai visto anche te fai un pronostico
0: sì mi sono son lanciato ma sarà che quel faccia da merda di Rune mi, ha, mi sta caricando <ride> abbastanza però direi è, che mi dissocio,
1: mi dissocio se mi vuoi contattare no, 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 io, a io, me io, piace
0: io, io non mm. mi dissocio cioè, mi fa piacere che è danese io diciamo, ho un'ammirazione esatto, per gli, esatto, gli sportivi scandinavi però lui è proprio uno che mi, cioè, mi vergogno anche di pensare che sia da... ce l'ho, ce l'ho a morte con lui dai vedremo ci ragioneremo la prossima puntata sperando che diventi molto molto più oggettivo e ragioni meglio su, su Rune e quindi direi di passare i saluti che per questa settimana sì, abbiamo perché tanto mai. sci eh, non gareggia mai nessuno non, non parlare di quello perché devo dire anno in cui c'è del gran potenziale che la neve è già scesa benissimo a novembre si parla di anticipare l'apertura degli impianti eppure quest'anno la FIS ha deciso che i maschi non scieranno mai solo donne eh, vabbè Niente, devo dire, è tornata la leggendaria Michaela Schifrin che giusto così ha aggiunto un suo record, alla sua enorme carriera di record, è diventata la lasciatrice più, con più vittorie sulle nevi di Levi in Finlandia. Niente di che, bella vittoria, Salom serenissimo, italiane che mm, mm, così così.
1: Eh. Mm.
0: così così ma eh, ti ripeto vorrei parlare un po' di più ma eh, anche lì in Amash era un po' in dubbio la posticipano dopo vabbè i maschi Ciao, ne. E Quindi continuerò. Anche ho oh, da fare un po', un po' di questioni aperte con lo sci, ma... No, no, ti vogliono
1: te... censurare, non vogliono farti fare questa Sì, no.
0: Non... La regia, devo dire che con gli stronzi che stanno in regia ci vogliono cancellare. Vabbè, eh, ci sarà quel bastardo di Rune in regia che adesso... No, ho... no, basta, dai. Basta, faccia dai, da merda. E comunque adesso chiedo scusa a tutti gli ascoltatori ma come al solito ci siamo un po' dilungati troppo siamo un po' come i film degli Avengers eh, che devi stare seduto lì sulla sedia anche dopo i titoli di coda esatto, guardati esatto. quella scenetta esatto. del cazzo vabbè eh, siamo un podcast che si ispira agli Avengers eh, non lo so comunque direi di chiudere eh, Sì, settimana prossima garantisco che ci saranno un bel po' di papa perché spero di riuscire a parlare di sci in ogni caso dai facciamo così se annullano la terza gara su Tre dei Maschi. Faccio comunque la riflessione che ho da tanto aperto su Lucas Broten. E la, la faccio è vero, cioè,
1: penso che sia più atteso, non lo so, di un no, finale. Secondo me un la,
0: l'aspettativa, posso dire: è come una pista da C in, in piena discesa. Quindi serena. Oh, no, no no sì, no, no, sì, sì, sì. Anche perché io sono
1: molto curiosa.
0: Eh, vabbè, se la regia me lo permetterà, comunque vorrei ringraziare Olga Rune in regia per questo. <ride> Per questa puntata che, diciamo, si è presa una piccola pausa da, da Torino, quindi si merita i nostri applausi. Grande Holger, bravo, bravo, ancora. Mi piace, piace. mi piace a me. Quindi... Sì, ci abbiamo anche il pubblico, da questa puntata ci abbiamo anche il pubblico, e che ringraziamo. E niente, ci siamo già dilungati troppo, ormai hanno fatto altre cinque saghe degli Avengers, quindi direi rimanete aggiornati tramite i nostri social e un gran saluto a tutti, buona serata e alla prossima.
1: Chao.